0: Herzlich willkommen zu Max Gitarre Hangout, der Episode 30. Schön, dass du dabei bist. Das ist der Ort für dich, wenn du dich für Jazzgitarre und ihre Protagonisten interessierst, wenn du wissen willst, was du spielen kannst, wie du am effektivsten üben kannst und vor allem, wenn du einfach Spaß und Freude an Musik hast, denn das ist das Wichtigste und das sollte man nie verlieren. Ja, schön, dass du dabei bist. Heute blicken wir ein bisschen auf meine Zeit in New York. Du weißt, dass ich noch bis Ende August in New York bin und im Rahmen von diesem Arbeitsaufenthalt habe ich Radio Bremen und dem lieben Kollegen Christian Erber ein Interview gegeben, das wir Ende Mai geführt haben. Und das Tolle an diesem Podcast ist, dass wir diese Sendung jetzt als sozusagen Director's Cut hier spielen können. Das heißt, ohne die Dinge, die aufgrund der begrenzten Sendezeit manchmal rausgeschnitten worden sind. Du hörst also alle Fragen und Antworten. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Wir reden über viele Dinge, zum Beispiel darüber, was äh, an Manhattan gar nicht so cool ist und in Brooklyn viel toller für Musiker. Das ist für dich sicher interessant, wenn du auch nach New York fliegst und die Szene dort auschecken willst. Wir reden natürlich darüber, in welche Clubs du gehen musst. Das ist ganz wichtig. Und dann reden wir natürlich über das Bild von New York. Du weißt ja, das ist dieses strahlende, auch von vielen Filmen polierte Image von New York, diese schönen Brownstone, Uh, Buildings, die schönen Alleen und dann die Leute, die dort so, so ein Art, ja, wie soll man sagen, so ein, ein ein arbeitsintensives, aber tolles intensives Leben führen. So gab es ja viele auch TV-Serien oder Netflix-Serien, die das thematisieren. Wir werden aber noch eine andere Seite von New York kennenlernen in diesem Gespräch. Also wie es eigentlich naja wirklich ist. Es kann man auch nicht so sagen, wie es wirklich ist, weil das ist sehr subjektiv. Aber ich habe auch in diesem Gespräch versucht, so ein bisschen mal äh, zu beleuchten, was eigentlich in New York sonst noch ist. Dass es eigentlich auch eine sehr harte, schnelle Stadt ist, die, äh, ja sagen wir es mal, vorsichtig nicht auf einen gewartet hat. Das meine ich jetzt gar nicht persönlich, sondern egal mit wem man redet, die Menschen sind dort sehr unter Druck, müssen sehr hart arbeiten, haben sehr viele Risiken, die sie nehmen müssen und für viele ist es auch so eine Durchgangsstation, wo sie sagen, hey, nach ein paar Jahren muss ich hier wieder weg, sonst werde ich wahnsinnig. Ja, darüber reden wir und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass wir dieses Gespräch jetzt hier präsentieren können. Und das Tolle ist, ich werde mit Christian bald wieder sprechen für eine Sendung im Norddeutschen Rundfunk. Und wenn du irgendeine Frage hast, die Christian nicht gestellt hat, viele Grüße übrigens von ihm, dann soll ich dir hiermit sagen, bitte stell die Frage. Und zwar stellst du die einfach ganz einfach. Du gehst zu iTunes und siehst dort meinen Podcast und machst einfach einen Kommentar hinterlässt eine Bewertung und stellst deine Frage und ähm, lass auch bitte Grüße da und äh, dann können wir die Frage in der NDR-Sendung beantworten und ähm, genau, das ist doch eine tolle Sache, die, zum Podcast kommst du, wenn du auf meiner Seite www.maxfrankelacademy.com slash 030 klickst und dann siehst du einen Button, da steht auf iTunes abonnieren und da kommst du zu den Bewertungen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir tauchen direkt ein in das Gespräch. Viel Freude damit. Heute kommt der erste Teil. Das Gespräch hat insgesamt fast eine Stunde gedauert. Das muss ich ein bisschen aufteilen. Und heute viel Spaß mit dem ersten Teil des Gesprächs mit Christian Erber auf Radio Bremen in der Reihe 2 nach 1.
1: New York übt auf viele Menschen eine große Faszination aus. Das kann unser heutiger Gast bestätigen. Für ihn ist der Big Apple zu einer zweiten Heimat geworden. Nach 2013 und 2015 ist er im Frühjahr ein drittes Mal in die Metropole am Hudson gereist. Allerdings nicht als Tourist, sondern als Musiker, der dort Erfahrung sammeln, Kontakte knüpfen und sein Spiel verfeinern will, sofern das noch möglich ist. Denn er zählt zu den Aushängeschildern einer jungen deutschen Jazz-Generation, die inzwischen weit über die nationalen Grenzen hinaus einen exzellenten Ruf genießt. Ein Seitenvirtuose, 34 Jahre jung, heute zu Gast bei 2 nach 1. Herzlich willkommen, Max Franke. Vielen Dank, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Normalerweise sitzen wir unsere Gäste in dieser Sendung, da wir beide uns aber ja schon ein paar Jahre kennen und dass sie, wie wir im Norddeutschen sagen, ein bisschen steif klingen würde, würde ich vorschlagen, bleiben wir beim Du, was dir, glaube ich, auch lieber ist.
0: Ja, absolut, Christian. Das ist eine sehr gute Idee. Gut.
1: Ja, insgesamt ein halbes Jahr lang hast du ja die Gelegenheit, diese großartige Metropole hautnah zu erleben. Seit März bist du dort. Heißt, du hast jetzt ziemlich genau Halbzeit. Ein sehr guter Anlass für ein Zwischenfazit. Also, wie fällt denn aus bei dir? Es fällt positiv aus. New York ist
0: immer noch die energiereiche Metropole, die einem unglaublich viel Inspiration bietet und die einen einfach ja packt und fesselt. Und man kann jeden Tag einfach sehr viele interessante Menschen kennenlernen oder auch sich verlieren in dieser Stadt. Und das meine ich ganz positiv, verlieren in, in den vielfältigen Dingen, die es hier anzuschauen gibt. Und das genieße
1: ich ungemein. Es ist ja dein dritter, längerer Trip in den Big Apple und der verläuft unter ganz anderen Bedingungen als deine letzten Reisen vor zwei und vier Jahren. Damals hieß der amerikanische Präsident noch Obama, inzwischen heißt er Donald Trump, darüber werden wir noch ausführlich sprechen. Vorab aber schon mal bemerkst du, dass die Stimmung in New York bei den Menschen dieses Mal anders ist, also spürt man den Trump-Faktor? Ich würde schon sagen, dass man
0: den Trump-Faktor spürt. Also generell muss man sagen, New York ist eine Stadt, in der jeder äh, sich sehr äh, mühen muss, einfach äh, Geld zu verdienen und irgendwie voranzukommen und der Fokus liegt schon einfach auf der eigenen Karriere. Das ist, das ist hier notwendig. Ist, die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch. Jeder muss sich also um sein Business kümmern. Aber wenn man die Leute natürlich fragt, wie es ihnen geht und wie sie die Situation einschätzen und wenn ich erzähle, dass ich aus Deutschland bin und Deutscher bin, dann höre ich natürlich auch noch noch ein paar Sachen, die ich die letzten beiden Male nicht gehört
1: habe, kann man sich ja vorstellen. Da wollen wir später auch noch drauf eingehen. Max Frankel, ein preisgekrönter Gitarrist, ausgezogen, um die Jazzmetropole New York zu erobern. Wie er dort lebt, wie sich der Trump-Faktor bemerkbar macht, welche Insider-Tipps er hat und was er musikalisch alles so auf die Beine stellt, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde bei 2 nach 1. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Erber. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. I want to wake up in that city that never sleeps, sang einst schon Frank Sinatra über die Metropole am Hudson. Der Jazzgitarrist Max Frankel ist zurzeit einer von knapp 20 Millionen Menschen, die im Großraum New York leben. Und seit seiner Ankunft dort hat er schon einiges erlebt. Dazu später mehr. Fangen wir mal ganz vorne an. Als du dieses Mal in den Flieger gestiegen bist, da war Donald Trump ja schon als US-Präsident im Amt. Wie ging es dir da? Ungetrübte Vorfreude oder war dir da schon so ein bisschen? mulmig zumute. Naja, mulmig
0: zumute war mir nicht, weil ich habe einen deutschen Reisepass. Ich war Gott sei Dank, danke ans Goethe-Institut, die letzten Jahre nicht in, in äh, Ländern auf Tournee, die unter Verdacht sind, dass man, wenn man da einfach den Boden betreten hat, dass man dann gefährlich ist. Äh, insofern habe ich mir da keine Sorgen gemacht. Allerdings äh, war zum Zeitpunkt meiner Einreise, war glaube ich, der erste Travel-Ban war schon ausgesprochen. Es gab, glaube ich, noch keine Antwort vom Gericht und äh, das empfindet man natürlich als sehr, sehr irritierend, wenn man dann bei der Immigration steht am Flughafen und sich einfach überlegt, okay, ich bin jetzt zufällig Deutscher, aber wenn ich jetzt ein äh, Jazzgitarrist aus einem anderen Land wäre, das von diesem Travel Band betroffen ist, dann, dann wäre ich hier nicht willkommen. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Es fühlt sich an wie ja, äh, wenn die anderen nicht willkommen sind,
1: möchte ich eigentlich auch nicht willkommen sein. Und du hast du hast das schon angesprochen, die Damen und Herren an der Einwanderungsbehörde, wenn man da erstmal vor ihnen steht, also so oder so aus welchem Land man kommt, hatte ich den Eindruck, zumindest viele Jahre ist sehr, also wirklich willkommen fühlt man sich da auch nicht, oder?
0: Nein, bei der Immigration nicht und besonders wenn man als Gitarrist einreist, man nimmt ja seine Gitarre mit ins Handgepäck, damit sie nicht von der Fluglinie in tausend Teile zerstört wird und äh, wenn man natürlich dann ja, ehrlich sagt, was der Beruf ist, nämlich dass man Gitarrist ist, ist man natürlich sofort verdächtig, dass man einwandern will für längere Zeit oder dass man illegal arbeiten will. Und äh, deshalb ist es öfter dann ja kein so angenehmes Gespräch, weil ähm, die fragen einen dann relativ eindringlich, was man hier will und ähm, man ist nach dem Flug auch so erledigt, dass man einfach nicht mehr so spontan ist und man hat dann immer Angst, dass man jetzt was Falsches gesagt hat. Und ja, ähm, ja das geht, geht nicht nur mir so, sondern vielen Musikerinnen und Musikern.
1: Weil die bei dir nachhaken, weil die einen Verdacht haben wahrscheinlich bei dir, dass du, dass du arbeiten, also Geld verdienen willst quasi, ne? Also wie, wie bist du, hast du dich da aus der Affäre gezogen? Was Hast du denen gesagt dann? <lacht> Richtig, ja. Ja,
0: bei mir ist es natürlich, es ist so, Arbeit ist in den Vereinigten Staaten nicht nur so definiert, dass man eben Geld bekommt für eine Leistung, sondern Arbeit ist zum Beispiel auch, wenn man auf einer Konferenz, wie jetzt gerade kürzlich South by Southwest, dieser großen Konferenz, wenn man da einen Showcase spielt und einfach hinter der Bühne ein Butterbrot kriegt. Und äh, deshalb ist man natürlich als Musiker immer verdächtig, weil als Musiker ist es ja kein Problem, sich irgendwo auf eine Bühne zu stellen und mal ein Konzert zu spielen, auch wenn man jetzt kein Geld dafür bekommt. Kommt. Und ähm, ja, ich versuche einfach ehrlich zu sein und, und zu sagen, was ich mache. Ich versuche aber natürlich auch, äh, wenn ich kein Arbeitsvisum habe, auch nicht so zu tun, als würde ich nicht auf die Bühne gehen und gehe dann auf die Bühne. Weil das Problem ist einfach, wenn man einmal in diesem, in diesem Ding drin ist, äh, wenn, man, wenn man einmal Probleme hatte, dann ist man vielleicht sogar zurückgeschickt worden und kriegt eine Einreisesperre für mehrere Jahre. Und äh, das ist nichts, was mir nützt, weil ich will öfter hierher kommen. Und deshalb ja, muss man sich da eine gute Taktik überlegen.
1: Und die war bei dir? Also du hast es dann diplomatisch gut gelöst offensichtlich, sonst <lacht> wärst du ja nicht reingelassen richtig, worden. Ne? Richtig, mhm.
0: genau. Also ich, was ich hier mache, ist einfach meine Karriere vorantreiben. Ich treffe Leute, ich arbeite mit Leuten an meiner Musik, ich produziere Inhalte für meinen Podcast, ich führe einen Blog, ich schreibe sehr viel, ich übe sehr viel Gitarre. Aber ich stelle mich nicht auf die Bühne des Blue Note und äh, will hier ein Konzert spielen und lügt dann die Grenzbeamten an. Einfach deshalb, weil das keine sehr gute Taktik ist, vor allem unter der aktuellen Administration. Und wenn ich das in Zukunft machen will, werde ich das Artist-Visum beantragen und dann ist es auch kein Problem, das zu tun.
1: Okay, die Damen und Herren, hat ja auch geklappt, sie haben dich reingelassen und drei Monate New York City liegen bereits hinter dir. Da zieht es ja natürlich alle ins Herz der Stadt nach Manhattan, wo es die meisten Sehenswürdigkeiten gibt. Du wohnst allerdings in Brooklyn, einem von fünf Stadtbezirken auf der anderen Seite des East Rivers im Südosten von New York. Äh, schläfst du dort eigentlich nur oder lohnt es sich dort tatsächlich auch mal einen halben oder einen ganzen Tag zu verbringen? Also äh, brich doch mal eine Lanze für Brooklyn. Also <lacht> wenn, man, wenn man
0: mir folgt in meinem Blog auf meiner Website, dann hat man vielleicht schon festgestellt, dass Brooklyn meine heimliche Liebe ist. Und äh, ich möchte ganz ehrlich sein, Manhattan ist das New York, das man aus dem Fernsehen kennt, wo die Leute die Avenues rauf und runter rennen. Aber Manhattan ist jetzt für einen, für einen Künstler, der, der vielleicht auch Ruhe braucht, seine, seine Kunst voranzutreiben, der Inspiration sucht. Für mich persönlich ist es nicht der richtige Ort, um meine Kunst zu machen. Für mich ist Brooklyn der richtige Ort. Da gibt es äh, gro große Avenues, da gibt es nicht die, die ganzen gestressten Leute, die, die irgendwie am, am Macy's-Kaufhaus hin und her rennen, sondern äh, da gibt es normale Menschen und <lacht> nicht, dass die anderen nicht normal werden, aber es ist einfach ein bisschen andere Stimmung, eine andere Energie. Und mir gefällt Brooklyn sehr gut. Es gibt den Fort Green Park, in dem ich sehr viel Zeit verbringe. Und für mich ist das so das, das, das optimale Umfeld.
1: Ja, so das Leben dort tatsächlich, auch wenn in unmittelbarer Nähe oder Teil einer Großstadt, ja, aber das Leben entschleunigter dort tatsächlich ein Stück weit? Ja, absolut.
0: Das würde ich sagen. Absolut entschleunigter. Und eine Großstadt wie New York ist ja per se toll, weil es gibt sehr viele Angebote, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit alles machen. Aber das Problem ist einfach, wenn man sich auch inspirieren lassen will von dem, was man erlebt, dann braucht man irgendwann Zeit, das zu verarbeiten und vor allem auch Ruhe, das zu verarbeiten. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass dieser Verarbeitungsprozess besser funktioniert, wenn ein Nicht-20-Menschen auf dem Weg zum Coffeeshop über den Haufen rennen.
1: Du hast gerade eben den Fort Green Park schon genannt, für dich ein ganz besonderer, spezieller Ort, dem du sogar ein eigenes Stück gewidmet hast mit gleichen Namen. Was vielleicht vorab, bevor wir ihn uns anhören, was macht diesen Ort für dich so speziell? Ich bin zum Fort Green Park
0: gekommen, ohne dass ich wusste, dass es ihn überhaupt gibt. Das war 2013. Ich habe da auf Airbnb einen, einen Kontakt gefunden, einen, einen Mensch, der gesagt hat, er ist Musiker und er produziert tagsüber Musik in seinem Studio. Uh, und das war mir sehr sympathisch, dann habe ich uh, dem, dem geschrieben, dann bin ich da eingezogen, dann konnte ich länger bleiben, inzwischen ist er einer meiner besten Freunde und uh, wir kommen auch noch dazu, wir haben auch Musik, die wir bald veröffentlichen zusammen und der Fort Green Park ist ungefähr sieben Minuten entfernt von diesem Apartment und dieser Park ist einfach sehr grün, er ist sehr Brooklyn, das heißt er ist nicht riesig, es gibt keine Touristenhorden, die da die da rumlaufen, sondern da, das sind einfach die Leute, die da, die da in der Gegend wohnen und es ist für mich so ein Kraftort geworden, weil ich bin sehr oft in diesem Park gejoggt, ich bin sehr oft auf der Bank gesessen, habe Bücher gelesen, es gibt Tennisplätze, wo man Leuten beim Tennisspielen zuschauen kann, was mir wahnsinnig Spaß macht und es ist einfach ein Ort, an dem ich gerne bin, in dieser Metropole.
1: Ja, das Stück wollen wir jetzt gleich auch mal uns anhören, was du da komponiert hast. Und da kann man vorab durchaus hinweisen schon mal, dass es da einen musikalischen Bruch gibt in diesem Stück, der sehr offenkundig ist. Also eigentlich kann man sogar sagen, es sind zwei Stücke in einem. Magst du unseren Hörern was mit auf den Weg geben, bevor wir es uns anhören? Also eine Art Hör- oder Betriebsanleitung? <lacht> ja, absolut. Also
0: ähm, die, dieser erste Teil, der ist sehr, wie soll man sagen, sehr New York inspiriert, sehr hohe Energie. Das, das wird äh, zum Beispiel durch den, durch den schnellen Vierteltakt manifestiert durch das Sopransaxophon und dieser Bruch, von dem du gerade geredet hast, der kommt einem zweiten Teil, nämlich kurz vorm Gitarrensolo und das ist so der Teil, wo wir den Fort Green Park wirklich betreten, weil der Fort Green Park ist sowas wie eine Oase in, in, in Brooklyn, aber auch in dieser Metropole und für mich war das bevor ich den entdeckt habe hab, bin ich nicht so zur Ruhe gekommen und ab dem Moment, wo ich dann wirklich gesehen habe, hier gibt es auch einen ganzen tollen Ort für mich zum Entspannen, äh, ja hat sich das geändert. Und deshalb besteht der Fort Green Park das Stück aus zwei Teilen. Und hier kommen Sie.
1: We'll be right <laughs> Wir sind zurück bei 2 nach 1 und das war Ford Green Park vom Jazz-Gitarristen Max Frankel. Ein Stück aus dem Album Fernweh, das 2015 erschienen ist. Und der Albumtitel verrät es schon, dass es unseren heutigen Gast oft in die Ferne zieht. Du lebst zurzeit in New York, genauer gesagt in Brooklyn. Vermutlich auch, weil Apartments in Manhattan kaum zu bezahlen sind. Ist es denn in Brooklyn tatsächlich deutlich preiswerter? Ja, das würde ich sagen. Es kommt natürlich
0: auf den Ort an, an, an dem man in Brooklyn ist. Aber generell ist Manhattan eine hochpreisige Insel. Und Brooklyn ist je nachdem für Musiker einfacher zu finanzieren, weswegen auch viele meiner Freunde in Brooklyn leben.
1: Wer trotzdem es drauf ankommen lassen will da wen es nach Manhattan zieht, äh, so der Traum eines Apartments irgendwie für ein paar Monate, also, was muss man da rechnen? Also Unterkante mindestens für sowas. <lacht> das ist eine ganz schwere, das ist eine schwere Frage. Also ich würde sagen, ähm,
0: es gibt, äh, jemand hat mir gestern erzählt, für ein Zimmer ohne Fenster ähm, mit keiner richtigen Türe 1300 Dollar im East Village, also in, in Manhattan. Das, das ist so, ja. Da geht es dann mal
1: los, für was nicht gerade schick ist dann quasi. Und dann je genau. schöner es wird und je komfortabler nach oben offen denke ich auch Richtig, mal, ne? aber
0: es wird, es wird einfach meistens am Platz gespart und am Komfort. Also es kann einfach sein, dass das Zimmer sehr, sehr klein ist und, und, und dass der Zustand der Wohnung jetzt nicht so ist, wie man ihn vielleicht aus Deutschland kennt. Und das sind so die beiden Parameter, die einfach schlechter werden, je schlechter das Angebot
1: ist. Du hast ja auch schon gesagt, du fühlst dich sehr wohl in Brooklyn, da wo du bist. Wie sieht denn ein typischer Start in den Tag für dich aus? Als Musiker vermutlich nicht ganz so früh aufstehen, oder? Ja, das ist, das ist ein alter Vorteil, aber ich kann das widerlegen und ich möchte auch
0: hier sagen, die Theorie, dass es Menschen gibt, die ähm, äh, wie heißt es nochmal? Ich ähm, habe jetzt die Bezeichnung vergessen. Menschen, die früh aufstehen oder Menschen, Der die spät aufstehen. Der
1: fängt den Wurm, genau, ich, also,
0: also bei mir ist es eine Frage des Rhythmuses. Ich kann mich auf beides einstellen und im Moment ist es tatsächlich so, dass ich um sieben aufstehe und ähm, dann esse ich meistens einen Joghurt mit, mit Müsli und trinke einen Kaffee dazu, und um acht geht's los, weil ich habe äh, sehr viele Dinge, die ich erledigen will, die ich mache. Ähm und äh, wenn man da nicht gleich in der Früh rangeht, dann äh, verpasst man so ein bisschen den Tag. Und äh, das ist so, das ist ein typischer Start in den Tag, habe ich heute auch so gemacht.
1: Okay, also Frühstück direkt bei dir. So als Tourist ist man das ja eher gewohnt, morgens in so einen Coffeeshop zu gehen, ne? da zu Frühstücken, Kaffee, Pfannkuchen, Bagels oder sowas zum Beispiel. Machst du das auch ab und zu oder ist das, äh, weiß gar nicht, aus der Mode gekommen auch oder äh, zu teuer inzwischen? Gehört das? Hm, nee, ich mache das manchmal. Also,
0: ich würde nicht sagen, dass
1: ich das nie mache. Aber
0: ähm, grundsätzlich ist es natürlich eine Preisfrage. Also, wenn man das jetzt jeden Tag macht, wird es dann langsam ein bisschen teuer. Und äh, du hast das gut angesprochen. Das ist was, was ein Tourist macht. Und ähm, das, also ich bin ganz schlechter Tourist, muss ich zugeben. Ich bin, bin noch ein bisschen. Ähm, von den Reisen mit meinen Eltern nach Italien. Ich musste da sehr viele Kirchen immer anschauen. Meine Mama fand es auch ganz toll, mir das alles zu zeigen. Und ich glaube auch, dass es fantastisch ist. Aber ich habe mich nie so richtig wohlgefühlt damit. Und ich bin ein ganz schlechter Tourist. Also, wenn du mir jetzt sagst, Max, jetzt steh bitte um acht auf und geh dann erstmal frühstücken und, und lauf dann rum und, und fahr auf irgendeinen, äh, Skyscraper, dann, dann, das kann ich, glaube ich, einen Tag machen und dann wird mir langweilig. Und <lacht> deshalb, was mich eigentlich inspiriert, ist in einer Stadt wie New York, die ja so einen großen, New York sagt einem eigentlich, hey, mach dein Ding und mach es so gut, wie du kannst. Ähm, inspiriert mich das in der Stadt einfach zu arbeiten und meine, meine Sachen zu verfolgen, die Sachen, die mich wirklich glücklich machen und dann bin ich auch glücklicher als auf dem Rooftop.
1: Wie ist das mit deinem Arbeitswerkzeug quasi der Gitarre? Hast du die mit im Bett oder zumindest immer, immer griffbereit? Dann? Die Gitarre ist
0: immer griffbereit, ja. Also wobei ich natürlich ein bisschen drunter leide, dass ich meine verschiedensten Gitarren nicht mitnehmen konnte. Also ich spiele nicht nur eine halbakustische, elektrische Gitarre, sondern auch viele akustische Gitarren, eine bariton Und dieser Sound, der fehlt mir schon. Das vermisse ich sehr. Aber meine Gitarre ist immer griffbereit, das ist logisch, weil wir als Musiker, wir sind wie Sportler. Ja und und äh, wir müssen einfach trainieren damit wir
1: in Form bleiben ist total wichtig das heißt bei dir durchaus auch als Profi noch ein, zwei Stunden oder sowas am Tag, Pensum? Das ist die, das ist die Untergrenze, ja. Oh ja. Also mhm. ein,
0: zwei Stunden, das ist schon so die Minimalversorgung, aber äh, ja, wenn es drei oder vier sind, dann ist es schon optimal. Wobei man muss natürlich auch unterscheiden zwischen was man gerade macht. Wenn man sich auf eine Konzerttournee vorbereitet, dann hat man eine andere Überroutine, als wenn man gerade andere Sachen
1: produziert
0: oder schreibt oder irgendwelche Pläne macht. Das, das unterscheidet sich immer auch.
1: Ja, und abends dann vermutlich rüber nach Manhattan und da durch die Jazzclubs äh, streifen. Wie organisierst du das dann da? Also musst du da richtig Terminkalender führen, um den Überblick zu behalten oder entscheidest du dich da spontan und nach welchen Kriterien? Machst du dir da so eine ja. Art Schlachtplan tatsächlich, dass man guckt, was gibt's jeden Tag? Das spricht so ein gutes
0: Thema an. Also das, das Angebot ist natürlich unerschöpflich. Du kannst jeden Tag fantastische Musiker sehen und wahrscheinlich zumindest vier, fünf Konzerten gehen. Ähm ich habe Zeiten gehabt, wo ich sehr viel in Konzerte gegangen bin, wo ich diese Art von Inspiration einfach gebraucht habe. Und ähm, jetzt inzwischen ist es so, dass ich äh, natürlich schaue, was so läuft. Und wenn mich was sehr interessiert, dann gehe ich dahin. Und ähm, es ist aber nicht so, dass ich jetzt durch alle Jazzclubs falle, weil irgendwann ist das dann auch eine Frage der eigenen Energie. Und... Ähm, ich bin ja auf der Suche nach dem Sound, den ich gerade erzeugen will. Und natürlich hilft es viele verschiedene Dinge anzuhören. Aber
1: äh, es ist auch mal gut, wenn es mal ein bisschen stiller ist im Kopf. Ja, da gibt es ja so die äh, üblichen Kandidaten, kann man fast sagen, wie das Blue Note zum Beispiel oder der Village Vanguard. Die sind ja wirklich weltberühmt, also wahrlich keine Insider-Tipps. Äh, aber vielleicht welchen nicht so bekannten Club würdest du den New York-Reisenden empfehlen, wenn sie aufregenden Jazz erleben wollen dort? Also es gibt äh, verschiedene Clubs, die
0: die ja es schon länger gibt, zum Beispiel den Smalls Jazz Club. Das ist ein sehr interessanter Club, weil der ist wirklich so, der ist äh, unter der Straße, ähm, relativ klein, relativ voll und da kann man auch bis morgens so um vier Musik hören. Das ist, ein, das ist ein super Ort, um Musik zu hören. Ein anderer Ort ist das Cornelia Street Café, das ist auch ein sehr schöner Ort und ähm, das sind so zwei meiner Favoriten. The Village Vanguard ist weltberühmt und das Blue Note natürlich auch. Ja, das war der erste Teil meines Gespräches mit Christian Erber von Radio Bremen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dass du für deinen nächsten New York-Urlaub ein paar Anhaltspunkte bekommen hast, was du dir alles anschauen kannst. Ich kann vielleicht noch ergänzen, es gibt noch die Jazz Gallery in Manhattan, die ein ganz toller Konzert dort ist und natürlich auch Jazz at Lincoln Center direkt am Central Park sehr schön gelegen mit Aussicht auf den Park ist besonders dann abends wunderbar und äh, ja da kann man da kann man hingehen und und tolle Musik hören schöne Musik hören und ähm, da hoffe ich dass du vielleicht jetzt einen Herbsttrip nach New York geplant hast übrigens die beste Jahreszeit um New York wirklich kennenzulernen ist der Herbst und vielleicht äh, ja nimmst du das ja mit und äh, wenn du das noch nicht geplant hast dann buchst du jetzt vielleicht einfach einen Flug das war, wie gesagt, der erste Teil. Falls du Fragen hast, die wir in der NR-Sendung im Herbst beantworten sollen, hinterlässt du einfach eine Bewertung bei iTunes. Da kommst du ganz leicht hin. www.maxfrankelacademy.com/030 und dann einfach auf bei iTunes abonnieren klicken und da findest du dann auch eine Möglichkeit, deine Bewertung zu hinterlassen und deine Frage zu stellen. Wenn du bewertest, dann gib natürlich fünf Sterne, wenn dir der Podcast gefällt. Und ähm, dann hast du schon alles erledigt und wir reden in der NDR-Sendung über deine Frage. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder zu einer neuen Episode von Max Guitar Hangout. Ich freue mich schon und ich freue mich auch, wenn du wieder zuhörst und einschaltest. Bis dann, dein Max.